0: Te encuentras escuchando Memorias del Mañana, gracias por sintonizar la segunda temporada. la injusticia fue la chispa que inició el incendio. Durante 100 años pensamos que éramos libres, pero eso no era verdad. La corona en realidad nadie la quiso soltar y manipularon los hechos para no perder los lujos. Lo único que hicieron fue hacernos cambiar de dueño. Durante generaciones existíamos como esclavos sirviendo a reyes chicos que a su vez servían a reyes grandes. Trabajábamos día y noche sin obtener ningún fruto. Lo único que le dábamos era el sufrimiento. Hasta que ya no aguantamos más nos vimos orillados a iniciar una lucha armada para exigir y obtener al menos nuestros derechos humanos. A mis 16 años, me sentí orgulloso de poder hacer un cambio en mi país y ayudar a mis paisanos, además del hecho que tuve el privilegio de unirme al ejército más famoso de la época, conocido como Los Dorados de Villa. Fueron alrededor de 10 años de lucha, entre derrotas y victorias, pero siempre con la frente en alto porque estaba presente la esperanza de ver una mejor nación en donde veríamos a los niños ir a la escuela, en donde cada quien pudiera decir, yo soy dueño de mi tierra, en donde los ancianos pudieran descansar al final de sus días, en donde cada uno fuera libre de decidir nuestro destino y ya no estuviéramos atados de por vida a una tienda de raya. Finalmente, el valor de la gente y su unión por una misma causa nos dieron el triunfo, o al menos, eso parecía. Ahora el reto fue definir quiénes dirigirían el nuevo rumbo del país, no se podía perder de vista que lo importante era la gente y sus garantías individuales, pero lamentablemente este objetivo falló nuevamente. La democracia nunca nos favoreció y tuvimos que volver a tomar las armas. En esta ocasión lo que nos impulsó a pelear fue que nuestra fe y nuestras costumbres fueron violentadas. La imposición de una nueva ley nos castigaba por profesar nuestra religión, además que nuestros templos fueron allanados. Creer en algo es lo que le daba fuerza a nuestras esperanzas y si ahora también nos lo quitaban, entonces ¿de qué nos íbamos a sostener? Y si antes habíamos combatido para obtener nuestro íntegro bienestar, ¿por qué no hacerlo nuevamente? Fue así que nos volvimos a agrupar y empezamos a combatir a las autoridades. Fueron meses de peleas, pero más atropellos a nuestras vidas no íbamos a volver a permitir. Y si moríamos en el campo de batalla no importaba, porque la victoria les pertenecería a las generaciones futuras que serían libres de practicar sus creencias. Además que nuestra fidelidad a Dios nos daba ese impulso de sentirnos invencibles. Todo parecía estar a nuestro favor, hasta que ocurrió el día fatal para mi cuadrilla de cristeros y para mí. Sufrimos una emboscada por parte de los federales, y cuando nos dimos cuenta, ya no hubo tiempo para idear una estrategia que nos diera la ventaja. Para llegar a nuestro torreón, donde nos defenderíamos, tuvimos que correr entre los sembradíos y las huertas. Un recuerdo al olor a mi brillo fresco que se combinaba con la sensación de adrenalina. Pero nada salió como lo esperábamos. El ejército del gobierno se nos adelantó y avasalló sin piedad a la mayoría de mis compañeros. Yo caí herido por un balazo que atravesó de lado a lado mi hombro y no supe de mí hasta muchas horas después. Cuando reaccioné, no encontré a ninguno de mis camaradas con vida. Me sentí desafortunado de no haberme podido convertir en un héroe como ellos. Pero no tardaría muchos días en saber por qué el universo me concedió seguir viviendo. Varios días, estuve vagando sin rumbo. Me sentía derrotado física y e moralmente. ¿Cómo era posible que yo no hubiera sido capaz de defenderme ni ayudar a mis colegas? Lo más triste es que nosotros éramos los defensores del pueblo. Después de habernos vencido, los soldados enemigos nos tentaron el corazón e incendiaron y destruyeron aquella localidad en la que nos encontrábamos. Tanta gente inocente que no debía nada, se vio afectada y perdió todo solo porque una diferencia de ideales no se resolvía de la forma adecuada. Me sentía tan culpable que mi remordimiento no me dejaba dormir. Me sentía condenado. Y no hacía falta una prisión si ya mis pensamientos me tenían encadenado a lo que hubiera podido ser si yo hubiera obtenido una mejor forma. La verdad, este golpe trágico de realidad me provocó una crisis existencial y espiritual. ¿Qué objetivo tenía seguir viviendo si yo había fallado en mi misión? ¿Por qué si luchábamos por justicia, que es un objetivo bueno, no lográbamos el triunfo? ¿Por qué si luchábamos en nombre de Dios, no nos auxiliaba? ¿Qué pensaba Dios de nuestros actos por él? ¿En dónde estaba Dios si no era con nosotros? ¿En dónde? ¿En dónde? Mi llama de heroísmo se fue extinguiendo poco a poco, al mismo tiempo que mi sombra se apoderaba de mí. Sin ganas de nada. Una noche salí desbocado en mi caballo No tenía un rumbo fijo A donde me llevara daba igual Decidí dejar la rienda suelta sin prestar atención al camino Y tuvieron que pasar muchas horas para que mi caballo cayera fatigado sin vida Claro que me dolió Porque era la última compañía que me quedaba Además que me di cuenta que mi acto de inconsciencia me había dejado varado en un desierto desolado Sentí que mi fin también se presentaba Y dejándome caer sobre mis rodillas Comencé a llorar Lloraba de tristeza Lloraba de frustración, lloraba por sentirme solo, lloraba de decepción, lloraba porque la incertidumbre no me dejaba pensar claro, lloraba porque ya no era yo. Tanto llorar, me agotó, hasta el punto que quedé dormido, exigiendo que las respuestas que necesitaba me cayeran del cielo. Sin duda, esta era la noche más oscura de toda mi vida. Hasta que una luz heladora inundó todo el páramo y me despertó. ¿Cómo era posible que una luz tuviera tal intensidad? En esas épocas, nuestros inqués con trabajos alcanzaban a iluminar a no más de un metro de largo. Esto parecía de otro mundo. Por eso, deprisa me puse de pie y sorprendido me di cuenta que una silueta luminosa se acercaba caminando hacia mí. Noté que venía vestido igual que yo, pero la enorme belleza de esta luz no me dejaba distinguir su rostro. Aunque su figura me hacía pensar que lo conocía de otro lado. Me armé de coraje y desde lejos le grité que qué quería. Él me contestó sereno. Que yo que quería. Espontáneamente elige que lo que yo más quería eran respuestas, a lo que obtuve por contestación, pues eso es lo que obtendrás. Lo primero que le cuestioné fue quién eres, y su respuesta desencadenó la mejor experiencia que he tenido en toda mi existencia. Yo soy tú, pero superior. Somos el mismo, pero en distintos estados de conciencia. Yo soy todo lo que puedes llegar a ser. Yo soy la meta, pero también soy el arranque. Yo soy el impulso, al mismo tiempo que el movimiento, yo soy la escuela y el alumno, yo soy el árbitro y el protector, yo soy el potencial, yo soy la fuerza, yo soy tú y tú eres yo, pero para que eso suceda solo debes quererlo, ya que lo que observas en mí, tú también lo posees, tú no eres solo un humano, eres algo más. Y no te has dado cuenta de esto, porque no eres justo contigo, eres tu propia víctima, Estás atado al pasado, y eso ya no te sirve, y solo te está causando sufrimiento. Piensas que fracasaste, pero ¿qué uno de los errores aprende? Si no te equivocas, ¿cómo es hacerte sabio? Suelta a lo conocido, eso ya no lo vas a perder. Aventúrate a explorar lo desconocido. Aprende cosas nuevas, a eso se viene este plano. Sal de tu celda mental, para que haya un cambio en tu exterior, primero no debes hacer un cambio en tu interior. Obviamente ni tú ni yo creemos una guerra, Lamentablemente es muy común que las decisiones que se toman es porque se doblegan a una ilusión terrenal, al poder, al dinero, al estatus. Pero es solo eso, una confusión. Lo único que existe es la conciencia, lo demás es un reflejo. Si quieres llevarte algo al siguiente nivel, procura acumular conocimiento, procura germinar la semilla del amor, porque este te será devuelto. Para practicar el amor no necesitas de ejércitos ni templos para resguardarlo. El amor está en tu interior y es la luz que te saca de tu noche más oscura. Para que puedas ser como yo, tienes que reconocerte como alguien muy valioso que merece las maravillas del universo. Debes confiar en ti y concentrarte en lo que deseas. Dale importancia a lo bueno para que esto se multiplique. Cuando verdaderamente sepas quién eres, dejarás de preocuparte y sabrás que ya lo tienes todo. El poder reside en ti. Úsalo para el bien. Ahora ya sabes. Debes amar, empezando por ti, porque el amor da, el amor crea. De lo contrario, si tienes miedo no tendrás nada porque el miedo destruye. Y estoy seguro que ni tú ni yo queremos eso. Rompe las barreras del miedo y romperás tus propios límites.